0: Benvenuti, ben ritrovati a tutti quanti e a tutte quante i nostri ascoltatori e ascoltatrici eh, in una nuova, la terza puntata di Fuori Tempo Massimo dedicata al Tour de France che se non sbaglio dovrebbe essere la puntata numero 7 complessivamente di Fuori Tempo Massimo e avete sentito rumori dal Tour de France, rumori registrati in diretta proprio mh, a bordo strada del passaggio del Tour de France lungo le prime rampe del Puy de Dome una salita che è stata affrontata per la prima volta dopo 35 anni, proprio domenica, e lì per noi, per voi, per tutti quanti c'era il nostro Gabriele Gianuzzi. Ciao Gabriele. Ciao Umberto, ciao a tutti. È un
1: piacere essere qui di nuovo, come sempre, su Fuori Tempo Massimo, questa settimana più Fuori Tempo Massimo del solito. E però, però avevamo, avvisato, stato... av- avevamo avvisato dai avevamo avvisato avevamo avvisato e onestamente era assolutamente impossibile registrare questa puntata in tempo per il lunedì però arriviamo con qualche contenuto gustoso con eh, qualche impressione qualche rumore bello bellissimo sì. il rumore il rumore del, della gente c'era una marea una quantità di gente io Penso a una gara ciclistica di non aver mai visto tanta gente simile, più che al Giro d'Italia, più che alla Parigi-Roubaix. Non ho mai visto tanta gente così insieme ad aspettare sette ore, otto ore. Sono arrivato lì dalle 11 del mattino, loro sono passati alle 5, 5 e mezza. Quell'audio era alle 6 meno un quarto più o meno. Sette ore ad aspettare, oh. bellissimo. <ride> Però, bello, bello. Lì. L'altra volta ci interrogavamo su, sulle salite con troppa gente, sì. troppa poca gente, beh comunque quando, quando la gente sta lì, cioè la gente è il cuore anche di questo sport, io poi mi sono rivisto la salita del Puy Dôme senza gente, il silenzio, quel silenzio, è stato anche bello. Però mancava qualcosa, mancava le persone, poi per carità una storia particolare ci sta che non ci siano state persone lì, però forse allora mi viene il dubbio è necessario andare dove non possono starci le persone, non lo so.
0: Beh, vedo che hai già cambiato idea da una settimana all'altra, proprio. Ed è bastata questa esperienza per stravolgere completamente la, quello che mi dicevi la settimana scorsa, ma, ma sono sì. contento.
1: Comunque. Sì. Beh, allora, io di, diciamo che di base mi aiuta una memoria cortissima, e, e poi la, la coerenza non è mai stata la, la mia virtù principale. Anzi, forse, la coerenza non la considero neanche una così grande virtù. Quindi... No, diceva,
0: diceva il mio professore di filosofia al liceo una volta, mi disse che, come diceva Oscar Wilde, la coerenza è la virtù degli imbecilli. Lui mi disse rivolto, rivolgendosi a me, che gli avevo detto qualcosa sul, riguardo alla coerenza, perché credo sul fatto che arrivassi sempre in ritardo. E appunto torna sempre questo fuori tempo massimo. E lui mi rispose in questo modo: dicendo: guardi che la coerenza è la virtù degli imbecilli e lui l'attribuiva a Oscar Wilde questa frase però non non lo so non so se sia di
1: Oscar Wilde non ne ho idea ecco mi sembra un po' forte comunque io l'apprezzo negli altri la coerenza perché è qualcosa che non riesco mai ad esercitare in questo podcast ci sono stati vari (ride) esempi (ride) Eh, però però sì allora mi ha emozionato mi ha emozionato tanto sono felice
0: Bene, guarda, essere emozionante è anche vederlo in televisione, perché si percepiva, io non me l'aspettavo di percepirlo, <coughs> perché comunque ho visto tantissime corse ciclistiche, ho visto, visto tantissime corse ciclistiche in posti che hanno fatto la storia del ciclismo, in posti anche paesaggisticamente meravigliosi, e quindi non mi aspettavo, cioè, quando si parlava del Puy de e questa salita mitica che tornava al Tour de France, comunque, non mi aspettavo di percepire questa grandezza della salita, cioè questa la bellezza, l'aspetto storico, non mi aspettavo di percepirlo proprio vedendolo in televisione, invece devo confessare che, che l'ho sentita, cioè anche guardandolo in televisione anche, e probabilmente anche lo stacco fra dove era il pubblico e dove non c'era più il pubblico, quello probabilmente ha aiutato a focalizzare la, la, la mia attenzione su sul contesto e su quello che c'era intorno alla gara ciclistica cioè il Puy de Dôme, cioè quella salita lì quella salita particolarissima poi, che, mh, poi riguardando la tappa mi sono reso conto e l'avevi descritta benissimo nell'articolo e anche nell'articolo che è uscito sull'ultimo Uomo pochi giorni fa e anche nella puntata scorsa cioè questa lunga salita, apparentemente senza curve che si attorciglia intorno a questo vulcano dormiente e praticamente è un'unica lunga curva che sale su e è stato bello anche, anche dalla televisione, quindi immagino che stare lì in mezzo alla gente fomentatissima e poi ti fomenti a vicenda e quindi diventa una cosa ancora più bella.
1: Sì, sì, è così, è così. Poi in Francia sono veramente i campioni mondiali del picnic. Ci sono, ci, ho visto delle, delle imprese gigantesche, forse ancora più meravigliose di quelle viste sulla strada <ride> da parte dei ciclisti. Cioè, veramente attrezzature. Questa la parte
0: fondamentale, va. A- attrezzature
1: Attrezzature incredibili, gente ho visto uno striscione poi magari mettiamo una foto eh, dei ragazzi hanno fatto uno striscione per Romain Bardet che logicamente il beniamino di
0: casa certo
1: esatto il beniamino di casa e l'hanno steso un due aste però fatto con due tronchi due tronchi di altezza di due metri lo striscione era tipo penso due metri e mezzo di altezza per cinque metri di larghezza quando l'hanno tirato su tutta la gente gli ha detto no buh perché non vedevano niente, quelli dietro, (ride) però loro se ne sono battuti altamente, c'era la gendarmeria che non sapeva se intervenire oppure no, (ride) però sì, veramente è stato bello, è stato molto bello.
0: Va bene, è stata bella anche la tappa, ora al di là delle nostre esperienze da, da appassionati e da spettatori dal divano io, e dalla strada tu è stata bella anche la tappa perché nonostante sia stata una tappa comunque con una salita unica unica nel senso proprio perché ce n'era una sola fondamentalmente di salita vera è stata una tappa che nel finale ha regalato varie emozioni c'è stato un test a testa fra Pogacar e Vingegord con Pogacar che ha attaccato poi Vingegord che non ha risposto subito ed è rimasto sempre lì a 7 secondi, 10 secondi, 8 secondi e via dicendo poi è arrivato se non sbaglio con 7 secondi all'arrivo però è stato molto bello come si è sviluppato questo duello lungo più o meno un chilometro e mezzo quindi comunque abbastanza breve ma molto intenso mentre poi dietro c'è stato il solito vuoto questi due e poi tutti gli altri che, che comunque si sono dati grande battaglia perché ad esempio Godou è un po' naufragato nel finale e Yates si è riavvicinato in classifica al, al podio meglio al podio ha, ha staccato gli altri pretendenti al podio a parte Carlos Rodriguez e, e Tom Pitcock Tom Pitcock che fra l'altro <coughs> si è detto, mi ha mi è detto che mi hai detto che si è detto molto confi- confidenti so <ride> eh, rispetto al suo al suo tour de France ma dai, procediamo con ordine ah e poi ha vinto Michael Woods ma quello penso che non interessi più a nessuno dopo 5 minuti che è finita la tappa e ci rinteresserà fra 15 anni quando rifaranno un'altra eh, tappa eh no sì. però dai
1: quando tutte le volte l'ho l- 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 letto da qualche parte non mi ricordo mi scuso eh, tutte le volte che le rampe le pendenze sono superiori al 10% Michael Woods timbra, Michael, sì. Michael Woods è veramente fenomenale in questo tipo di arrivi e eh, fa godere eh.
0: Allora, ora ti, ti flexo questa cosa. Eh, eravamo in macchina che stavamo andando a scegliere i frigoriferi, cioè il frigorifero per la, <ride> per la casa. E con Marta, appunto, la mia compagna, e alla, su Radio 1 verso le 4, quindi mancavano 58 km, se non vado errato, e hanno elencato tutte le persone che erano tutti i ciclisti che erano in fuga. Io mi sono girato verso Marta e ho detto: Vince Michael Woods e lei mi ha fatto ma chi è? Eh, uno canadese che su ste pendenze va forte poi vabbè è partito Jorgensen e ho pure detto ah però potrebbe vincere Jorgensen però quindi è stato più un caso e poi effettivamente due ore dopo ha vinto effettivamente Michael Woods e ci avevo preso ma tanto però non so se non è in puntata io non io
1: vale esatto se non è in puntata non vale non e, e come sanno bene gli ascoltatori qua di Pronostici ne azzecchiamo molto pochi ma ne andiamo molto fieri anche sono sincero almeno io per la mia parte sì
0: Beh, comunque ci siamo andati molto vicino su Cavendish a Bordeaux. Eh,
1: vabbè. eh, Però lì, ecco, eh, era scritto nel destino che lui avrebbe dovuto vincere quella tappa. eh, Io ero in piedi sul letto eh, dell'albergo. Perché la mattina sono andato a fare una passeggiata sul Puy de Dôme. Ero in piedi e dicevo, sì, ce l'ha, ce l'ha, ce l'ha. Poi è comparso e se gliel'ha rubata. Onestamente, ho. Gridato eh, contro Philipsen, <ride> eh, cose che non griderò qui in puntata. Eh, però, però ci, st- cioè, ci sta che abbia vinto. Logicamente, non doveva lasciarlo eh, vincere, o forse sì. Beh, cioè, no. f- io fossi stato Philipsen gliel'avrei lasciata. Onestamente,
0: ma no, no, ma guarda, comunque, ragionando poi sul fatto che surri- poi si è ritirato Gavendish per una caduta nel- nell'inizio della tappa successiva e si vocifera che Vinoguro cioè nel senso Vinoguro non è che si vocifera l'ha detto che vorrebbe fargli correre il tour l'anno prossimo quindi prolungando la sua carriera e la sua agonia per un altro anno per altri 12 mesi e però io riflettevo sul fatto che comunque è quasi più bello così cioè nel senso ora lui è in testa a questa classifica insieme a Eddie Merckx a 34 vittorie di tappa e è bello così, cioè, se lui fosse a 35, cioè quindi primo da solo, avrebbe paradossalmente secondo me meno, eh, meno impatto questa, questa cosa, meno, avrebbe meno forza dire questa cosa, cioè chi è che ha vinto più tappe al Tour de France nella storia? Mark Cavendish 35. Vabbè chi se ne frega, invece se ti dico chi è che ha vinto più tappe al Tour de France? Mark Cavendish e Eddy Merckx con 34, cioè Inserire Di Marx in una frase secondo me dà importanza nel ciclismo a ciò che si sta dicendo. E, e niente, vabbè, magari lo posso dire a McCabe, dice che se la fa prendere un po' meno a male, però io la, la vedo così. Ecco. Ma io te lo posso anche comprare, però
1: allora se lo battesse acquisirebbe ulteriormente
0: importanza. Sì, però non, non mentre lo dici. Cioè non nella frase, no? Cioè chi ha vinto più tappi al tour? Marcava. Haven. Dice vabbè chi se ne frega, è un velocista, è ovvio. Marcava è davanti a Eddie Merckx. Eh vabbè ma Fugger, già che devi aggiungere Luguzzi. Cioè davanti sì, a Eddie sì. Merckx. Non lo so, non mi, non mi convince questa cosa. Vabbè, oh, sì, comunque. Sì. Dai. <ride> Riavvolgiamo comunque tutto il nastro per
1: eh, capire come si è arrivati. A... Ah, sì, ci
0: stavamo perdendo in chiacchiere, bravo. Esatto.
1: Allora, quindi, le tappe dei velocisti, dominio assoluto di Jasper Philipsen, che tra l'altro nell'ultimo podcast tu dicevi Jasper, Jasper, o Jasper, nel, <ride> in, Francia, in Francia è Jasper, Jasper certo. de Master, Jasper Disaster, Jasper de Master, è, è stato molto divertente. Jasper, aspetta. Jasper. Eh, è, stato <ride> <una gazzata> <ride> è, è stato molto divertente è stato molto divertente ci sono stati i Pirenei uh, dopo le prime due vittorie di Philipsen C'è, è arrivata a Bordeaux dove Cavendish ci ha provato ma Philipsen l'ha grigliato c'è stata la tappa che non si sapeva se sarebbe arrivata allo sprint oppure no di Limoges, eh, dove comunque è arrivato uno sprint eh, diverso dal solito e ha vinto un signor corridore del nome di Mats Pedersen, che quando lo sprint si fa duro lui c'è sempre. E, e poi c'è stato il Puy de Dome. Io non so tu da dove vuoi partire, ma ti lascerei la parola forse sui Pirenei.
0: Azz, così subito ribotto, va bene. E... Se,
1: se vuoi parlare degli sprint, però diciamo che sono stati piuttosto senza storia.
0: Sì, guarda, sugli sprint possiamo giusto dire uh, due cose. La prima è che uh, Jasper Philipsen si è confermato, diciamo, quello che ci aspettavamo, cioè il velocista più forte al mondo attualmente. E la cosa però da dire è che è stato aiutato in questo da un... Matteo Van Der Poel in formato deluxe, cioè, che ha fatto da apripista in maniera fenomenale in tutte le vittorie di Philipson, c'è cioè, lo zampino di Matteo Van Der Poel che prima lo prende dalla pancia del gruppo, lo tira su, lo lancia ai 100 metri, insomma l'ha, l'ha aiutato in qualsiasi modo vi possa venire in mente, l'ha messo sempre, 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 sempre nelle migliori condizioni per vincere. <coughs> quindi questa è è una cosa importante perché noi appunto ci chiedevamo nella puntata scorsa cioè o meglio davamo per certo nella puntata scorsa che Mattia Van Der Poel sarebbe stato un fattore e così è stato pensavamo che sarebbe stato un fattore l'esperienza della Quick Step nell'aiutare Fabio Jacobsen Fabio Jacobsen che invece è sparito nel nulla nei meandri di questo Tour de France ha fatto se non sbaglio una sola top 10 in tutte queste volate Insomma, sì, perché poi anche, ha anonimo.
1: anche preso una brutta botta nello sprint che arrivava nel circuito di Nogarò e sì. quindi da lì è stato un Tour de France in salita doppia mm. rispetto
0: agli altri. Sì, speriamo si possa riprendere, però ecco, certo il Tour è tosto.
1: Fabio Jacobsen, di... Fabio Jacobsen che tra l'altro ha annunciato oggi ieri scusa, ha annunciato domenica in un'intervista a un quotidiano olandese NOS che eh, sarà il suo ultimo anno in Quickstep eh, una bella una bella sorpresa cioè, sorpresa si, si vociferava eh, letto, sì. si, si vociferava però onestamente è una bella botta
0: beh sì l'avevo letto dovrebbe andare in DSM da quello che si si
1: parla si, si dice si così si
0: parla non una grande scelta per lui, però insomma, probabilmente è successo qualcosa anche con le febbre o... o basta bene, ecco, Second... vedremo. S- sai,
1: eh, la... vabbè, poi non, voglio... cioè, non, non entrerei più, più di tanto nei meandri del ciclo mercato, ma um, uno dei problemi della Quickstep è sempre il budget che rispetto agli squadroni è limitato hanno Remco e Venepool che chiede sempre di più, le altre squadre gli offrono sempre di più, ci sta che debbano fare spazio per dare magari un aumento a Remco e allo stesso tempo creargli una squadra intorno che possa aiutarlo nel migliore dei modi a raggiungere l'obiettivo di vincere i certo. più
0: grandi giri possibili. Sì, 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 no, ma no, su questo effettivamente sono d'accordo, nel senso che sono una squadra che ormai si sta votando alle grandi corse a tappe, c'hanno già team earlier, Insomma, c'hanno uomini che volendo possono sopperire, devono costruire una squadra per avere un pool, per supportarlo nelle sue campagne nei grandi giri archiviato il discorso velocisti, almeno per il momento, anche perché nella prossima settimana di tappe per velocisti ce ne dovrebbe essere una, forse due se se la giocano bene e possiamo passare alla tua alla domanda che mi avevi fatto inizialmente prima che io svicolassi a Pirenei Pirenei Pirenei, sì, Pirenei. 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 Ah, Pirenei sono andati esattamente al contrario di come mi aspettavo nel senso che io mi aspettavo che nella prima tappa Pirenaica, quella del Cold Mary Blanc eh, fosse a vantaggio di Tadepo Pogacar perché per caratteristiche la salita era un po' più dura, più rapida, più bassa eh, insomma per caratteristiche di quella tappa mi sembrava che fosse più adattata dai Pogacar e mi aspettavo che invece nella tappa del Tourmalet che poi era una tappa, diciamo, idealmente simile alla tappa di quella del Galibier col Col du Granon dell'anno scorso mi aspettavo che invece Wingard lì ribaltasse la questione e si imponesse come il più forte su quel terreno e invece è andato esattamente al contrario e questo è anche il bello di commentare il ciclismo in anticipo che poi te la prendi nel secchio nel momento in cui succedono le cose effettivamente però però l'importante è ammettere candidamente eh, ho sbagliato questa previsione ma perché questi due sono effettivamente imprevedibili io sfido chiunque ad, ad aver previsto una situazione del genere ora tu mi dirai no, io l'avevo detto nel 27 aprile no, del...
1: no, no, io la pensavo esattamente come te perché mi sembrava la cosa più razionale anche a me però a, a questo punto visto che è successo l'esatto contrario di ciò che ci aspettavamo ti chiedo, secondo te perché è successo questo? Per... Urca
0: è eh. eh, strano nel senso che io appunto, quello l'ho scritto anche su, su Twitter in un tweet e poi mi sono ricitato da solo dicendo eh, che cioè, ho sbagliato l'analisi fino a qui. Pensavo, vedendo Pogacar uh, nella, nella tappa del Marie Blanc, il modo in cui è crollato anche nel finale, pensavo che a Pogacar mancasse il fondo, cioè la resistenza e anche un po' di recupero fra una tappa e l'altra quindi si veniva da una settimana di, di tour molto intenso e quindi ci poteva stare diciamo, un calo per lui che veniva da un infortunio al polso che l'aveva appunto costretto ad allenarsi in casa fino a un, paio di, un mesetto fa. E... Però invece nella tappa successiva, in realtà che era una tappa anche più dura e quindi in cui serviva anche più fondo, in realtà ad andare a fondo è stato Pocacar, cioè è stato Vingcord, ecco, cioè andare a fondo, poi stiamo sempre parlando di che ha perso 20 secondi, 30 secondi e ne ha dati due minuti a tutti gli altri, quindi non è che sia andato a fondo Vingcord, però, ecco, rispetto al duello con Pocacar, sì. Quindi forse può essere stato un momento di appannamento di, di Pocacar, quello lì, quello del Marie Blanc. Eh, oppure potrebbe essere stato un eccesso di confidenza di Vingegord sul Marie Blanc e sulla, sul tratto di pianura successiva in cui può, potrebbe aver chiesto troppo alle sue, alle sue gambe pagando poi lo sforzo nella, nella tappa successiva C- ancora sul Tourmalet L'andatura comunque l'ha fatta sempre la Jumbo e poi nel finale l'ha fatta sempre Vingegaard e poi anche sull'ultima salita di quella tappa del Tourmalet eh, l'ha imboccata Vingegaard in testa portandosi a spasso Pogacar, un po' come aveva fatto Pogacar l'anno prima con, sul, sul Galibier e sul Col du Granon e, e quindi ci può stare che in quella fase Vingegaard avesse consumato più energie di Pogacar e per questo abbia pagato poi nei, nei chilometri finali mentre Pogacar invece si era risparmiato un po' di più e questa è stata una scelta un po' più attendista che potrebbe aver pagato ora dicendola così ad alta voce quest, insomma, questa teoria diciamo che si potrebbe anche sposare con quello che dicevo riguardo a, all'assenza di fondo in da Pogacar perché appunto avendo scelto una tattica un po' più attendista e avendo scelto di attaccare solo nel finale rimanendo sempre coperto e a ruota eh, potrebbe aver risparmiato energie e quindi mascherato e camuffato questa sua sua carenza però ecco sono teorie di cui io non mi fido più cioè nel senso non mi fido più delle mie teorie quindi te le chiedo a te se per te hanno senso ma
1: allora, in parte sì, in parte sì. Eh, leggevo oggi sull'equip che Mauro Gianetti, direttore generale della UAE, diceva che nella tappa, la prima tappa pirenaica è stato un problema più mentale che fisico quello di Pogacar, nel senso che ha, ha subito l'attacco, è andato in difficoltà, non ha chiuso subito, e ha, ha tiltato un attimo e non è riuscito più... A rinvenire su, su Vingegor. Eh, questo potrebbe spiegare il fatto che comunque sia, sulla, sia il giorno dopo che poi sul Quid Dom eh, le gambe ha dimostrato di avercele. Eh, mm-hmm. Però dall'altra parte, dall'altra parte penso, penso che sia stato sia stato anche un eccesso di fiducia in se stesso da parte di Vingegord quando nella tappa del Tourmalet eh, la seconda delle tappe pirenaiche dopo aver attaccato Pogachar in discesa perché ci ha provato e, an- e in parte l'ha messo anche in difficoltà e dopo aver guidato comunque da leader eh, sulla salita finale non si aspettava quell'attacco da parte di Pogachar e eh, non è riuscito a rispondergli Eh, quindi lì anche in quel caso penso che sia stato un problema più tra virgolette mentale che non fisico ma quello di Vingegord in questo caso quindi il fatto è ok me lo sto portando a ruota eh, secondo me è cotto come ieri cioè, secondo me lì Wingard stava pensando quando l'attacco invece ha subito l'attacco e non è riuscito a rispondere subito, lì è partito a cannone tra l'altro Pogacar. però ecco quello che mi chiedo sì. io quello che mi chiedo io è un Pogacar che sta bene in quella tappa lì non attacca nell'ultima salitina finale per rosicchiare pochi secondi un Pogacar che sta bene attacca sì, magari è da lontano e nella conferenza stampa del giorno di riposo Pogacar ha detto però quello l'avrebbe fatto il Pogacar del 2021 il Pogacar del 2023 è consapevole che il tour dura 21 giorni eh, e va bene però è tutto l'anno che Pogacar dice io attacco perché mi diverto ad attaccare e allora qual è il Pogacar? è quello che dice che il tour è di 21 giorni o quello che si diverte ad attaccare? onestamente non lo so non so se lui lo sappia penso di sì eh, però ecco ci ha dato tanti segnali onestamente non saprei come interpretarli francamente attualmente non so come interpretare le due cose penso che i due siano a un livello molto simile e che entrambi non sappiano come saranno alla fine della prossima settimana e che quindi stiano non giocando al risparmio, perché non si stanno risparmiando, però non stanno ancora dando tutto quello che hanno, perché hanno molta paura. Entrambi, secondo me, hanno paura di perdere questo Tour de France.
0: Sì, secondo me, appunto, mentre parlavi, ecco, mh, entrambi siamo davanti a due campioni... Mh, abbastanza fragili eh, da, da questo punto di vista cioè fragili sempre parlando di due che sono capaci di dare 10 minuti a tutto il resto del parco ciclisti di... presenti al mondo in questo momento quindi fragili mh, sempre relativamente parlando nel senso che eh, appunto tu hai parlato anche Gianetti l'ha detto eh, hanno poca... andato un po' in difficoltà mentalmente anche Binggaard comunque l'ho visto un po' in difficoltà mentalmente queste due tappe in cui ha perso, ha perso terreno e comunque noi sappiamo delle sue, del suo passato comunque in cui la testa gli ha giocato brutti scherzi e quindi da questo punto di vista sono entrambi un po' fragilini fragilini sempre appunto relativamente ora non mi mettete in bocca cose tipo ah guarda, Umberto ha detto che so due pippe no, aspetta, con calma <ride> però ecco, non sono due corazzate come, come ci come vorremmo credere che, 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 che siano e, e poi sì, non sanno probabilmente cosa aspettarsi e quindi giocano un po' a risparmio, ma ci starebbe tutto anche perché la settimana prossima c'hanno quelle tre tappe 13, 14 e 15, tre tappe di montagna una in fila all'altra e sarà molto, saranno preziose tutte le energie sarà molto difficile uh, resistere arrivare vivi in fondo ecco, al prossimo giorno di riposo
1: Assolutamente sì, assolutamente sì, a questo punto io però ti chiedo, secondo te, secondo te per il terzo posto, cioè, allora, secondo te c'è, c'è vita oltre a Pogachare e Vingegord per questo no. tour? No. no,
0: no, cioè nel senso che non nessuno li può inter- impensierire, però... Però la sfida per il terzo posto è molto bella e vincente ora. Non so, non so cosa, ne pensi, cosa ne pensi tu o dove stavi andando a parare? No, stavi esatto, parare no, io,
1: io, io volevo chiedertelo perché io non, non, non ah. sono
0: ancora del tutto convinto. Io ho iniziato
1: dicendo la prima puntata di Fuori Tempo Massimo, su questo tour, dicendo che secondo me non lo vinceva né l'uno né l'altro, ho cambiato sì. leggermente idea. Ho cambiato leggermente idea sempre per la storia di prima. Bla bla bla. Uh, però non sono ancora del tutto convinto che lo vincano loro due perché dietro hanno gente che vuole vincere non so se, se, se possano riuscirci però ecco. non, vorrei, non vorrei che i due al, andando allo scontro frontale così da subito Rischino di sottovalutare degli avversari come, per esempio, l'hanno fatto con già
0: Hindley nella prima tappa pirenaica. Non lo so, sì, e no, nel senso che però uh, questo giochino lo potrebbero, lo potrebbero fare l'Ineos con Tom Pitcock e Carlos Rodriguez, e non penso che lo possano fare altri nel senso che non penso che altri abbiano i, la tranquillità per farlo nel senso mi spiego eh, se oggi Jay Hindley prova a fare che poi ho si dice Jay però vabbè Jay Hindley sì, eh, sì, prova, Jay. A fare, prova a fare quello che ha, che ha fatto nella, nella tappa in cui ha preso la maglia gialla non glielo fanno fare perché è Jay Hindley è, ed è terzo in classifica se ci prova Simon Yates non glielo fanno fare perché è Simon Yates con tutte le battute del caso che si possono fare stiamo comunque parlando di Simon Yates e se, se ci prova David Godou, David Godou non ci prova perché non, non ci ha mai provato non vedo perché dovrebbe cominciare proprio a adesso. <ride> e, e quindi rimangono, appunto, Tom Pitcock e Carlos Rodriguez che hanno due vantaggi. Il primo è quello di essere in due, quindi po- la squadra può decidere di rischiarne uno perché se salta, se va male, se succede qualunque cosa ne hai un altro. Ora, capisco che è un discorso che per loro due potrebbe essere tipo roulette russa però comunque nell'ottica di un obiettivo di squadra è un un fattore comunque quello di avere due uomini in classifica e e il secondo motivo è che si chiamano Carlos Rodriguez e Tom Pitcock cioè non non hanno un nome altisonante cioè non non non, non hanno nomi che se li metti in una fuga da lontano pensi, ah oddio questi vanno a vincere il tour magari lo pensi eh, quando razionalizzi lo pensi, ora appunto ripeto non pensiate che io stia dicendo ah Umberto ha detto che quei due sono delle pippe no, però, però hanno un nome meno, pe- meno pesante rispetto a Simon Yates, rispetto a anche già Hindley, già Hindley non ce l'aveva un nome pesante ma se l'è fatto perché comunque è terzo e quindi già il fatto che sei terzo la gente tira sulle antenne, cioè la gente, i tuoi avversari tirano sulle antenne e invece un Carlos Rodriguez dice vabbè il giovane spagnolo, tanto rimarrà giovane in eterno probabilmente lui nella, <ride> nella nostra mente e, e quindi dice vabbè sta a 4 e 20, è quarto, non è manco sul podio vabbè glieli lascio questi due minuti, vediamo che succede ti preoccupa di meno probabilmente se ti chiami eh, UAE Emirates o Jumbo Visma come nome eh. poi magari sbagli da un punto di vista strategico però come nome mi sembra l'unica via allora dai eh, facciamo un piccolo recap della classifica perché penso che a questo punto
1: della discussione sia importante Jonas Vingegor primo maglia gialla attuale Tadej Pogacar 17 secondi Già Hidley, 2 minuti e 40 Carlos Rodriguez 4 minuti e 22 Adam Yates 4 minuti e 39 Simon Yates 4 minuti e 44 Tom Pitcock 5 minuti e 26 Godou eh, 6.01, Sepkus 6.45, Romain Bardet 6.58, Pejo Bilbao 7.37, Luis Menkis 8.50, Emanuel Buchmann 9.09, Michel Andal 9.09, Thibaut Pinot 9.36, Felix Gall 9.46, Guillaume Martin 11.12, O'Connor 14 e via via discorrendo. Eh, allora parto dal fondo. Eh, oggi giornata di conferenze stampa la GEDESER ha detto basta O'Connor il nostro capitano è Felix Gall puntiamo su di lui per la classifica eh, generale siamo molto delusi da Ben O'Connor ci aspettavamo di più e l'obiettivo è comunque quello di vincere
0: una tappa Povero povero Benny
1: questo è quello che hanno detto loro, vediamo, vediamo cosa e così
0: Quindi eh, fottono, cioè scusate, fregano mh, il povero Benny togliendogli i gradi capitano, vabbè che non avrebbe fatto nulla. Però eh, tolgono anche le speranze di Felix Gallo di prendersi la maglia Pua, diciamo.
1: Però ha detto che loro si aspettano che ritorni verso la top ten attraverso le fughe. Quindi magari... Ah vabbè,
0: due, due piccioni con una fava. Ok, <ride> chiaro. Eh,
1: quindi poi, vabbè, Tibo Pinot ha detto, e lo ascolteremo verso... ascolterete l'audio se vorrete al fondo dopo la sigla, ha detto che vengono settimane importanti, lui ha intenzione di divertirsi, ma che comunque il capitano è Godú, non ha velleità di classifica, quindi lo eliminerei. Michelanda... No, Godou,
0: mi piaci tu. Scusate, devo eh, era... un'altra cagata. Mich-
1: <ride> Michelanda... Non, non colgo. Eh, Michelanda è, è Peio Bilbao... <ride> Eh, sono il fantasma di, di loro stessi eh, potrebbero guadagnare sicuramente guadagneranno qualche posizione però non sembrano le opzioni eh, di poter eh, no. lottare per... Menchis. è sempre lì e sarà sempre di più lì eh, con gli altri ma più di una top 10 non penso che possa aspirare no. R- Romain Bardet eh, anche lui lo ascolterete è sempre più disilluso, ne abbiamo parlato, anche ieri gli hanno chiesto quali sono le tue emozioni, abbiamo visto tuo figlio anche in bici sulle rampe del Puit Dom, eh, hai rivisto la tua famiglia, lì di fianco a lui c'era suo padre e sua madre, Tu ha detto sì sì è bellissimo essere a casa, è bellissimo soprattutto per riprendere le energie perché tutte le volte che sono, eh, sono in strada e vedo quegli altri andare così forte, io sto facendo i numeri più alti della mia vita eppure quindi ecco la, la presa di coscienza eh. di eh, Romain Bardet era, era un po' affranto sinceramente mi è dispiaciuto vederlo così
0: ma sì perché alla fine è un bravo ragazzo si impegna ma secondo me è anche forte però prend... cioè, ha preso talmente tanti schiaffi nella sua vita soprattutto oddio, soprattutto recentemente non che prima non abbia preso tanti schiaffi diciamo l'ha sempre presi è una carriera che prende schiaffi e ci sta, che a un certo punto uno dica basta, non ce la faccio più.
1: E quindi poi rimane Sepkus che comunque può essere un'arma da sganciare, ma non penso per come sta correndo la, no. la Jumbo fa, Farebbe
0: bene a stare il più vicino possibile a Vingegor, sì, soprattutto nelle tappe. Cioè, sentivo qualcuno che diceva: Ah, ma Sepkus potrebbe, se va avanti così, potrebbe scherzando, diceva potrebbe arrivare sul podio, eh, o comunque. Ora lo dico senza scherzare, potrebbe fare classifica più seriamente. Secondo me invece non, così non sarà. Perché Sepcus, diciamo, tendenzialmente nelle tappe non di montagna, eh, tende a riposarsi molto. Quindi potrebbe perdere tanti minuti nelle tappe intermedie, nelle tappe di pianura, lasciando stare la classifica, tutto quanto, e poi, per arrivare fresco, alle tappe di montagna. Però, ecco, questa era una, solo una considerazione. Prego. Ci No,
1: no, no, ci sta. Eh, David Godou ha dichiarato all'equipe che lui invece sì che ci crede, continua a fare la classifica generale, non, mo- non molla niente, ha detto che le sue sensazioni sono buone, il laconico commento del giornalista, che non mi ricordo in questo momento, penso, è Pierre Mengiot, eh, diceva, sì sì, lui continua a dire che le sensazioni sono buone, però... Contrastano <ride> con quello che vediamo sulla strada perché eh, le, le sue espressioni di sofferenza non sembrano indicare
0: sensazioni positive. Eh, sì, su, cioè, sul Qui de Don, in tipo in due chilometri ha perso due minuti e mezzo, una cosa del genere, C'è una roba mostruosa. E, e c'ha già in classifica generale il suo. Hindley sul terzo posto, che è il suo obiettivo di c'ha tre minuti e tre minuti e venti. Quindi, complicato.
1: E ed è difficile immaginare dove possa possa prenderli, Eh, però staremo a vedere. E poi qua si entra entra nel vivo, si entra nel bello. Allora, Simon Yates, eh, sesto posto, 4 minuti e 44 dalla maglia gialla. Io penso che possa fare molto bene. Eh, L'altro giorno è caduto e sembra che la botta non gli abbia fatto del tutto male perché era nella tappa di Limoges precedente al Puy de Dôme ha fatto un ottimo Puy de Dôme. c'è anche da dire che è un tipo di salita che gli va molto bene quindi sì. aspetterei a giudicarlo dopo la tappa di domani perché solitamente anche le botte si sentono molto meglio dopo il secondo giorno e il giorno di pausa è un giorno strano secondo me domani o salta oppure allora vuol dire che
0: sta bene <ride> Beh, sta facendo un bel tour comunque eh, perché è a sto soli sto due facendo... minuti da solo a due minuti in classifica generale dal terzo posto da MJ Ingle comunque sta facendo un grandissimo tour finora ah, è, pure, è pure andato vicinissimo a vincere una tappa e, su Pude Dom è stato il migliore del, degli esseri umani quindi dai anch'io sono... comincio ad essere un po' fiducioso ed è Appena... lì che ti incura Simon Yates es- Esatto, è lì, è è lì. <ride> esatto.
1: No, Io dico attenzione alla tappa di martedì Che poi è quando ascolterete questo podcast Perché è comunque una tappa dura E se- Dopo il giorno di riposo e Potrebbe Cioè secondo me se non, se, non, se non succede niente A livello di classifica generale Per Simon Yates in quella tappa lì Allora possiamo iniziare a crederci
0: Ma, ma secondo me non succederà niente non è, non è così dura da poter fargli veramente male spero per lui speriamo
1: dite incrociate, dite incrociate per Simon Yates eh, parlando di Yates suo fratello Adam gemello eh, sta andando molto bene e lì in classifica generale oggi in conferenza stampa eh, Pogacar diceva sono molto contento che sia ancora in classifica generale, sia ancora anche relativamente vicino. Sarà sicuramente un'arma tattica importante. E qui beh, qui c'è qualcosa che io non mi aspettavo. Nel senso che la UE lo sgancia, e potrebbe, però. Ma, uh, però dove va? Eh! Boh, cioè, <ride> di- dipende. Se la fuga... Sì, no, nel senso
0: potrebbero usarlo bene... Boh.
1: Costringi gli avversari a lavorare forte.
0: Sì, nel senso che se, avvers- se parte una fuga di quelle grosse, tipo come quella di, In- di Indley, cioè 15, 16, 20 persone, dove quindi diciamo ti mascheri, ti nascondi, all'inizio non ti vedono e poi se ne accorgono quando la fuga c'è cioè, già un minuto, lì a quel punto magari può essere. Può essere una si- puoi creare una situazione interessante ed è l'unico modo in cui puoi creare una situazione effettivamente interessante con, con Adam Yates perché mh, se lo usi nello scontro diretto ti, ti, te lo mangiano come l'hanno mangiato finora e lo puoi usare solamente lanciandolo in fuga sperando che la Jumbo Visma si distragga quel tanto che basta per creare un buon buco, un buco abbastanza ampio da infilarcelo dentro
1: Eh, sì sono in parte d'accordo vabbè la prima tappa contava cioè contava ma era diverso secondo me io io ci credo anche in Adam Yates qui ritorna la mamma Yates interiore che ho dentro di me io ci credo in Adam Eh, mi mi piacerebbe vederlo all'attacco poi dove vada non lo so però mi piacerebbe vederlo all'attacco
0: però, ecco, nelle tappe che, che verranno, ecco, una strategia del genere. Nella tappa del Gran Colombier, cioè della tappa 13, non, lo, non, non, non ti serve. Nella tappa 14, neanche ti serve perché comunque è una classica tappa alpina con due colli e due salite vere nel finale, con arrivo in discesa a Morzin. Ti potrebbe servire se magari decidi di attaccare sulla penultima salita e quindi usarlo nel fondovalle e, e nelle prime rampe della Juplan. Mm, non lo so, eh, ti potrebbe servire nella tappa 15, però anche lì. Ok, che c'è una parte centrale molto difficile, molto impegnativa e anche molto intricata da un punto di vista tattico. Però poi si arriva su quella rampa di 10-15 km. In cui comunque boh, credo che si deciderà lì la questione. Non lo so, beh, staremo a vedere. Però, se loro sono convinti di poterlo utilizzare, evidentemente hanno più idee di, di noi,
1: ci hanno pensato, c'hanno e pensato. dai! Mi sono tenuto da parte Tom Pitcock e Carlos Rodriguez. Oggi ho assistito alla conferenza stampa a Ineos in cui c'erano loro due. Due personalità completamente opposte, da una parte Carlos Rodriguez che parla a stento e malvolentieri, non a stento perché non sappia parlare, ma proprio è molto molto riservato e risponde praticamente solo a monosillabi, dall'altra parte un Top Pitcock eh, esaltato ed esaltante, è stato francamente. eh, rinfrancante ascoltare le sue parole perché dopo aver ascoltato tutta una serie di persone disilluse eh, <ride> ascoltare, ascoltare Tom Pitcock dire beh allora io sì sono arrivato sul Puit Dome con i migliori può sembrare divertente però io quando ero lì ho pensato io questi li voglio battere tutti e penso di potercelo anche fare ho detto "Vabbè, caspita allora. eh, vuol dire e ha detto no perché comunque io questo Tour de France volevo fare fare classifica per testarmi non pensavo di esserne capace perché richiede uno sforzo mentale un'attenzione ai dettagli che io non ho mai avuto e pensavo che fosse molto noioso eh, fare classifica generale invece mi sto divertendo e penso penso che sia una grande sfida per, eh, per capire meglio me stesso quindi un Tom Pitco che, che ha voglia, un Tom Pitco che assolutamente non ha voglia, e l'abbiamo visto anche sul Quid Dom, di pedalare per Carlos Rodriguez, non gliene può fregare di meno del podio di Carlos. Alla ho penso gli interessi il giusto, anche perché a quanto pare Carlos se ne andrà il prossimo anno. Mm-hmm. Anche se lui gliel'hanno chiesto in conferenza stampa e ha detto: Del mio futuro parlate col mio manager, non parlatene con me. Vabbè. Eh, eh, però ecco vabbè un Carlos Rodriguez che invece ha esaltato la figura di Egan Bernal dicendo che il fatto che un campione come Egan Bernal lavori per lui Egan Bernal che qualche giorno fa e anche dopo il quid-Dome, ha dichiarato che lui lavorerà per il podio di Carlos e eh, che è molto felice di farlo perché pensa che sia un grande campione per il futuro quindi Carlos Rodriguez diceva il fatto che un campione come lui lavori per me eh, dice molto della persona che è Gambernal, eh, un E Gambernal che ma, ascolterete anche lui nel, nel finale. Eh, dopo il Quid Dom, eh, era dalle parole sembra essere molto contento, però aveva una faccia proprio di una persona non un po del felice. Pezzetto. Non felice di essere Merda. in quella situazione lì. Penso che si aspettasse di più da se stesso. Comunque ha detto che lavorerà per Carlos e lavorerà per la squadra. Un Carlos che punta a vincere il podio, a, almeno a, al podio. Eh, non ha mai nominato la parola maglia gialla nella vittoria, al contrario di Pitcock. Eh, mm-hmm. Ma eh, che può fare della regolarità, sicuramente una delle sue armi di forza. E poi rimane già Hindley che comunque anche lui eh, nella conferenza stampa del giorno di riposo ha detto di essere molto felice di essere in questa posizione qua, che però questa posizione qua non gli permetterà di andare in fuga e di provare a giocarsi qualche altra vittoria di tappa, non ha menzionato vittoria della classifica generale anche se ha detto di essersi preparato per poterlo vincere. Gli occhi e la faccia non sembravano rispecchiare anche in questo caso le sue parole. Nel senso che alle parole diceva sì, è un sogno poter lottare, essere qui a lottare con i migliori. Gli occhi dicevano. Non è che non dicessero che era un sogno. Ci credo veramente che fosse un sogno, però era più che altro sul fatto di poter lottare con i migliori, che non mi sembrava del tutto convinto. In ogni eh, caso, ci ha detto, sta quello, dai, però sì, ci sta. Allora, sono. Con... Sì, ci sta, <ride> sì. però apprezzo molto di più un Tom Pitcock che dice io questi li voglio battere cioè se tu non ti poni mai mentalmente l'obiettivo di volerli battere non sono vedo d'accordo. come tu possa riuscire a farlo sono d'accordo
0: se... però, eh, però, però Pitcock ha anche un passato di eh, ciclista vincente cioè non passato, anche un presente da ciclista vincente Nel senso lui va in mountain bike ed è il nuovo fenomeno generazione della mountain bike va nel ciclocross e ha vinto un mondiale ciclocross o comunque è sempre lì a lottare per il, per, con i migliori va negli under 23 prima ha vinto un giro d'italia under 23 facendo il bello e il cattivo tempo, vinceva ovunque insomma è, è passato professionista con, con le stigmate del, del campionissimo inglese e, e quindi non mi, stup- cioè, mi stupisce che lo dica oggi non mi stupisce però che abbia quella serenità d'animo di dire, e anche quella mentalità di dire oh ma io, questi, ma io questi me li mangio a colazione mentre un Jay Hindley me lo aspetto di più che dica ok io faccio il mio sì ho vinto un giro ma non sono a quel livello boh, non ci, forse non ci sarò mai forse sono qui solamente perché mi ha detto culo a un certo punto della vita non lo so chissà capito e abbia quest'idea di eh vabbè sto qua finché sto qua andiamo avanti come Oriali,
1: eh, non so se già Hindley sia lì perché gli ha detto culo nella vita, però quello che so è che ha detto che le tappe chiave saranno la 15, la 16 e le 17, quindi. Andrei a vedere le tappe della prossima settimana di cui ce n'è solo una
0: di quelle che ha detto già oh no. Inde. <ride> sì, perché la, la 16 e la 17, purtroppo, cioè purtroppo, ne parleremo nella prossima puntata. La 16 la cronometro e la 17 la tappa, attesissima tappa del Col de la Lose, che, con, con cui si aprirà la terza settimana. Ma noi siamo ancora alla seconda settimana, o meglio, la seconda parte, la seconda, il secondo blocco di questo, di questo frizzantissimo Tour de France, signore e signori allora eh, nella prossima puntata o meglio nella prossima settimana avremo 1, 2, 3, 4, 5, 6 tappe di queste 6 tappe le prime 3 sono diciamo un antipasto di quello che avremo nelle Alpi la tappa 10 è un po' mossa finale tranquillo potrebbe arrivare la fuga se, la lascio, se gli lasciano spazio potrebbe anche tenere qualche velocista per una volata se decidono di spremersi con eh, il dubbio di magari non arrivarci probabilmente più fuga che volata. E la tappa 11 invece verosimilmente sarà una volata perché è un piattone, il classico piattone che ci piace tanto. Ho sentito una polemica anche qui al Tour sulla tappa lentissima, qual era la prima tappa la prima volata che hanno fatto, se non sbaglio, una tappa lentissima, una sorpresa comodissima, sì. ore di... e ho letto pure eh, chi era non mi ricordo chi ha scritto uno che, una persona comunque di cui ho stima ma, cioè mi ricordo che l'ho letto e ho detto Ah, ora gli rispondo e gli spiego e, e invece no e, però non mi ricordo chi e, che ha scritto Ah, forse è la tappa più noiosa del, di sempre e in realtà ma ci sta nel senso in Tour de France ci sono 21 tappe una tappa a farli riposare ragazzi e, cioè le tappe noiose sono altre le tappe noiose non sono i piattoni dove non succede niente ma lo sai sono le tappe di montagna in cui ti aspetti che succeda qualcosa e poi non succede niente quelle sono le tappe noiose e detto ciò, tappa 12 anche qui, questa è interessante perché ci sono tre colli nel finale cioè nel finale, negli ultimi 70 km in cui potrebbe succedere qualcosa di interessante se qualcuno ha voglia di tendere un'imboscata alla maglia gialla o comunque quello che dicevamo prima di sganciare qualcuno in fuga e magari un Tom Pitcock che dice, ah qui mi riprendo due minuti questa potrebbe essere la tappa buona per farlo perché ci sono tre salite interessanti di 5 ,5 km e mezzo più o meno tendenzialmente abbastanza dure negli ultimi 60 km che potrebbero dire il fatto loro il problema però è che viene questa tappa numero 12 prima del trittico alpino e io ci sto insistendo molto su questo trittico alpino perché non è una cosa tanto comune vedere tre tappe di montagna una in fila all'altra io le ricordo ad esempio nel 2018 al giro d'italia furono una più bella dell'altra e ribaltarono la questione ribaltarono il ribaltarono quel giro appunto e la prima tappa in questo caso come fu nel 2018 per un puro caso immagino ma credo che anche sia un po' una scuola di pensiero la prima tappa è una, quella che viene definita in spagnolo una unipuerto non so che poi se viene definita effettivamente in spagnolo o se è una cosa che noi diciamo in italiano copiandolo dallo spagnolo ma in realtà in spagnolo non si dice, non lo so credo di sì
1: più o meno, dipende. è più no. italiana che, che spagnola forse ok
0: <ride> <ride> comunque con arrivo sul Gran Colombier Salita vera, questa è bella. Cioè 17. Ok, che che è appunto una una tappa corta con una sola vera salita, però cavolo, sono 17 km e mezzo di salita, che saranno tre quarti d'ora in salita, comunque si sale molto regolarmente intorno all'8-9%. Ci sono giusto due, due punti in cui si può rifiatare. Ma è tosta, qui chi vedi? Chi vedi più avanti dei due? Lo so che è una domanda dopo quest'ultima settimana una domanda folle da fare però ci proviamo no, que-
1: questa la vince uno dei fratelli Yates la vince se sta bene Simon
0: oh questo mi piace questo è il vecchio leone che conosco <ride> <ride> e, ok allora quindi qui giocatevi Simon Yates che, eh, che la vince lui
1: se non si ritira dopo la
0: tappa di martedì va bene ce lo segniamo eh, no, comunque è veramente una salita molto interessante. Ok, che è un, appunto dicevo, una, una salita secca, ma comunque una salita molto lunga in cui ci possono anche essere dei cambi di cioè dei ribaltoni all'interno della stessa salita. Eh, sarà interessante anche vedere la, la corsa per il terzo posto. A questo punto, abbiamo detto, perché eh, sarà una salita talmente lunga che magari la Jumbo fa il ritmo: stacca tutti, gli altri cominciano a, gi- a giocare fra di loro. E potrebbero esserci anche due gare nella stessa gara la tappa 14 è la tappa successiva un'altra tappa alpina quello che dicevo prima in cui è l'unica tappa con arrivo in discesa di questo trittico si arriva a Morzin per i grandi fan del Tour de France de, di quei fantastici e meravigliosi Tour de France eh, Morzin ricorderà sicuramente una straordinaria impresa a stelle, strisce, in e... questo caso, però, di <ride> Disneyland, e... però, fra l'altro, quella tappa meravigliosa. Eh, con Auro Pulbarelli che è passato praticamente 150 km di diretta, a raccontare del fatto che questo era tipo mormone. Quindi, no, Amish. Tipo, se non sbaglio, quindi ha ah, la purezza di questi non hanno tecnologia. e Guardate, oggi dove è arrivato. Eh? E poi, vabbè, c'è più tecnologia lui nelle vene. Che tutta la sua famiglia a casa. Ehm, dove ero rimasto? Ah, Morzin, la tappa di Morzin, ecco, 151 km, Tap, inizio mosso adatto a, ad andare in fuga, perché ci sono tante salitelle in cui si può, appunto, provare a rompere il gruppo e ad andare in fuga. Il grosso però avverrà sul col della Ramaz e sul col della Jouplan, perché sono due salite, anche queste, due salite vere, eh, lunghe, 13 km, 11 km e 11,6 km, in cui ci si può divertire se quei due saranno in forma se anche gli altri saranno in forma magari decideranno di approfittare di qualche mancamento e, e qui appunto come dicevo è la tappa in cui si può giocare di squadra più che nelle altre la tappa 15 chiude questo trittico e chiude anche questo nostro secondo blocco di tappe questa è la tappa più strana sono sincero, una delle tappe più strane che mi sia capitato di vedere negli ultimi anni perché si parte tranquilli, poi ci sono un po' di salita all'inizio, poi c'è subito un prima categoria dopo 80 km che comunque è una salita vera e poi si va un po' più tranquilli nel fondovalle e poi negli ultimi 60 km c'è il panico, cioè c'è il cold la crua free, 11 km al 7% medio poi c'è subito il cold ravie, poi si scende giù Verso anche lì verso, verso Megev e ci sono ora vi dico quanti da 144 a, 160, a 156 diciamo 12 km di falso piano poi si scende giù in picchiata fino a Domansi e poi si inizia con questa salita pazzesca cioè ci sono i primi chilometri di questa salita che inizia ai meno 12 meno 13 è una salita che fa 3 km al 12%, subito con punta al 17%, e poi continua a salire. C'è cioè un trattino, un leggero tratto in discesa, e poi continua a salire all'8, 9, 10%. Tappa strana, che non, non so come la interpreteranno i ciclisti. Ecco, questa è la classica tappa in cui dice eh, la corsa la fanno i corridori. Perché eh, veramente dipenderà tantissimo da come la interpreteranno loro se decideranno di attendere le rampe durissime di Saint-Gervais Blanc, che poi in realtà è la des de, de Samerand eh, se decidono di attendere quelle rampe durissime seppure proveranno a fare qualcosa prima magari a giocare tatticamente nel, nel falso piano di 12 km di cui parlavamo prima onestamente non lo so dipenderà anche da quante energie le saranno rimaste in corpo ai protagonisti secondo te ti faccio la stessa domanda qui chi vince
1: eh, io mi ero preparato su quella del sabato no, allora qui eh, vince vince Vingegor. ok,
0: questo mi dà l'opportunità di collegarmi a un'altra domanda che volevo farti, eh, che è poi quello che tutti si stanno chiedendo, cioè chi, esce, chi ne esce meglio da, questo, da questa seconda settimana, fra, fra i due secondo noi
1: buff Uh, non ero pronto a questa domanda. Eh, secondo me, Ma nessuno. Se, eh, <ride> secondo, secondo me esce in maglia gialla Pogacar Bingor rimane lì. Eh, però quelli dietro accorciano notevolmente in questa settimana. Az., sì,
0: Azz. no, invece, secondo me queste, cioè, Qui, il sì, vario fra quei due e gli altri dietro aumenta. C'è.
1: Dici. Ma perché? Allora, la tappa Vabbè. di Morsin per me è perfetta. Per eh, tipo, io me la vedo già a Romain Bardet e Pitcock scendere eh, giù verso dopo il col della Jupana a giocarsi la vittoria di tappa. E quindi lì mi aspetto che guadagnino. Mi aspetto che li lasciano abbastanza fare, tutto sommato, Vingegord e Pogacar. Ecco, su questa tappa ho una curiosità, eh, nel senso che leggevo gazz- eh, sull'equipe, eh, che la mamma di Pogacar, che era, ieri a- che era all'arrivo del Puy Dom, le hanno chiesto come stava Pogacar e lei ha detto che stava molto bene, ma che aveva molta paura nelle discese. Eh, a me è stupito, cioè nel senso, eh, mi ha stupito come frase, perché lei l'ha detto magari senza pensarci ma come l'ho letto io penso che l'abbiano letto anche gli altri non vorrei eh, che la prossima bravola. settimana a ogni discesa lo attacchi no? <ride> e... a questo punto, certo. e... non lo so sul Gran Colombier la Gran Colombier è una salita che al Tour de France si è vista poco eh, ecco volevo farti una piccola correzione perdonami eh, perché Gran Colombier è l'unica salita del massiccio del Jura in questo Tour de France quindi non è alpina, come tappa. Tutto alpina tappa. no scusa eh, <ride> la precisazione eh, però l'abbiamo visto, l'abbiamo visto tante volte nel al tour de l'Anne. Eh, è una salita lunga non troppo difficile se non in alcuni punti è una salita vera dove però mi aspetto che appunto ci sarà libertà di qualcuno nei chilometri finali e un sostanziale controllo tra Vingegor e Pogacar che potrebbe terminare in un nulla di fatto, quasi. A meno che i due non vogliano lottare per la buona, in questo caso penso che Pogacar potrebbe avere la meglio. Quindi Morzin l'ho detto, secondo me è più per qualcun altro che non per loro. In effetti la tappa di saint Gervais. Eh, quella che termina sotto il Mont Blanc eh, beh, potrebbe essere eh, potenzialmente una tappa dove loro due possono fare il panico però come dicevi giustamente tu è una tappa strana dove ci sono tante salite le, anche le, le salite categorizzate di, ce ne sono tre di prima categoria sono comunque salite molto basse eh, quella parte di Alpi è una parte dove le strade sono molto larghe e, sono salito, cioè sarà una tappa un po' strana
0: quindi non, non so cosa, cosa aspettarmi da, da loro sì, questa è, l'hanno disegnata un po' così particolare oh, non, ma... non male, però è veramente strana da interpretare
1: ci sta no, eh, volevo solo aggiungere eh, sulle altre tappe che, abbiamo, che, abbiamo, che hai citato di questa, di questa settimana la tappa di martedì Prudhomme ha detto che è la più bella esteticamente dal punto di vista paesaggistico ha detto che secondo lui è la più bella del tu- di tutto il Tour de France quindi sono molto curioso di, di vederla e invece la tappa 12 che me lo
0: segno proprio sul...
1: la tappa 12 di-, <ride> di-, di giovedì la tappa 12 di giovedì è la tappa enogastronomicamente più bella e questo non l'ha detto Prudhomme, ma lo dico io eh, si parte da Roanne che è la città eh, della famiglia Trois Gros che è la famiglia che ha inventato la Nouvelle Cuisine e quindi se, se avete odio verso la cucina stellata o il fine dining in generale potete andare a Roanne e dare tutte le vostre rire invece comunque c'è, c'è una bellissima puntata su Netflix eh, in Chef's Table su, sulla loro famiglia una famiglia strana di lui che non dei suoi suo, suo zio e suo padre hanno sostanzialmente inventato la Nouvelle Cuisine lui che non voleva assolutamente lavorare in cucina vabbè comunque molto interessante come famiglia Bello. e poi si arriva nel Beaujolais che comunque vabbè tra i vini i salumi i formaggi è, è molto godereccio e quindi una tappa estremamente estremamente bella da quel punto di vista ma anche sportivamente perché la paragonerei un po' alla famosa tappa dei muri marchigiani al Giro d'Italia o alla Tirena Adriatico, qui non sono veri e propri muri però mm-hmm. è un terreno molto, eh, molto ricco di salite e discese, mangia e bevi in questo caso, ecco. mangia e bevi è il termine corretto in, questo, in questa è tappa. Bello.
0: Sì, questa è, che, che mi, è una tappa che mi incuriosisce molto in effetti mi, rimanete quindi sintonizzati su queste frequenze fino a, fino a quando è giovedì questa? giovedì, giovedì, giovedì bello, sì. me la segno giovedì sto a casa
1: e invece secondo te, invece secondo te tu hai detto che questa, questa settimana è quella che segna l- la fine definitiva di ogni speranza ogni velità di classifica per eh, dal terzo classificato in poi quindi da già Indley agli altri beh allora facciamo ti chiedo, ti chiedo un pronostico secco mm. dove rientra in classifica generale Felix Gall nuovo capitano della GEDESERLA mondiale visto che si arriva verso la zona alpina quindi la casa della squadra cioè dici
0: dove rientra nel senso in quale tappa o in che posizione
1: no in quale tappa in quale tappa? qual in è la tappa dove,
0: dove può puntare a
1: rientrare in classifica
0: eh... Pff, ti direi più la, la 14 che... cioè nella 13 no nella 13 me ne starei buono buono farei provare a andare in fuga nella 14 e la 15
1: entrambe beh,
0: beh sì cioè, se, Ci vuoi, se puoi veramente recuperare quei 5-6 minuti, ne devi recuperare 3 di qua, 3 di là. Eh, a meno che non, nella prima tappa non parte la fuga, a bidone, e ne le prendi 7 tutti insieme. Se no, se no, sì, ti devi inventare, devi farti lo sforzo quei due giorni di provare ad andare in fuga sempre. E invece, eh. invece, un ultimo, e poi chiudiamo
1: la tappa di Moulin. Eh, chi vince lo sprint?
0: Se sarà sprint. Eh. No, no, sarà sprint. Sarà sprint, sarà sprint e... allora non c'è più Cavendish. Jacobsen si deve ancora riprendere. Eh, io vado sul facile e ti dico che la, la vince di nuovo. Philipsen, ti dirò. Potrebbe. ci potrebbe. sta. Girmai, facile, Girmai come, come l'hai, v- facile. Girmai come l'hai Girmai visto? Io l'ho visto bene. Gilberto visto bene si muove un po' male nel senso che ogni tanto qual prende qualche spallata di troppo e sceglie male i tempi di uscita eh, però sta sempre lì e quindi, quindi sta bene Cioè, la gamba c'è potrebbe anche piazzargliela mh, o nella 10 o nella 11 diciamo. ma comunque in futuro e, st- a stare bene sta bene la gamba ce l'ha deve un attimo capire mh, deve un attimo riuscire a coordinarsi meglio fra i suoi compagni e lui anche le sue scelte negli ultimi 300 metri e, e poi c'è cioè è lì non gli manca niente
1: sono, sono abbastanza d'accordo con te, dai io invece ci provo, provo a farti il filotto tanto ormai abbiamo perso qualsiasi dignità dal punto di vista dei pronostici dico che martedì vince Remy Cavagnà, mercoledì vince eh, Brian Cocard giovedì vince Ghirmai venerdì vince Simon Yates sabato vince Tom Pitcock e domenica vince eh, avevo detto Vingegor però a questo punto dico Fugate. un po gracia, non so perché ah. ho cambiato
0: idea di nuovo va bene va bene, mi piace allora, eh, prima di chiudere volevo, volevo proporti una piccola sfida Allora, eh, no, una sfida, un piccolo quiz nel senso che qualche giorno fa parlando su Twitter è uscito fuori cioè una persona mi ha detto vabbè ma la Vuelta non con... cioè, l'hanno vinta pure Fabio Aro e Simon Yates e, e quindi ho pensato a quanta monnezza abbiamo visto nel, nei vari Tour de France quelli della gioia di vivere e, e quindi volevo sapere se ti ricordi il podio del tour de france 2008 prima che la questura ci mettesse mano
1: assolutamente no assolutamente. ah no ah, vabbè allora
0: aspetta aspetta eh. Eh,
1: ti dico questa il tour de france 2008 se non sbaglio ci sono state due tappe in Itali- che sono arrivate in Italia eh, una hanno fatto il colle dell'agnello l'altra il colle della lombarda e io ero in strada a vederlo perché sono passati da De Monte, un paesino lì in Vallestura dove ho passato gran parte della, della mia infanzia d'estate dai miei nonni. E, e, e allora potrebbe essere, direi, vabbè, Armstrong eh, al secondo posto aveva fatto un bel tour cunego che era maglia bianca, è stata lunga maglia bianca ma non era sicuramente sul podio e quindi no, non ne ho la più pallida idea. Nel 2008, beh, 2008
0: dei, eh, sto parlando.
1: Uno dei fratelli Schleck, no?
0: No, allora, te, 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 no, te, 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 no te lo no, dico. Vabbè, no, ah no, no, tanto no, il te vincitore te lo ricordi? Il vincitore te lo ricordi? Vabbè, Armstrong, no? No, no 2008. Oh cazzo, aspetta. 2008, 2008 Sastre. Eh. Carlo. Sastre, secondo cade Evans, terzo il grande unico. Bernie Cole, Eh, fra l'altro mi hai ricordato che in quell'edizione lì si arrivava in una tappa a Prato Nevoso, eh, che me la ricordo per due motivi, il primo è che Dennis Manchow cadde in salita (ride) e il secondo (ride) è che, eh, se non sbaglio, in quella tappa lì eh, il Coni fece dei dei prelievi a Valverde perché... perché aveva giurisdizione a quel punto essendo i- arrivati in Italia e da lì lo incastrarono per, per l'operazione Puerto credo fosse proprio Prato Nevoso 2008 perché Valverde non, pote- cioè, non veniva mai a correre in Italia proprio perché le sacche di sangue ce di Valve Piti ce, ce l'aveva il Coni e-, e il Coni cercava da anni di fargli un prelievo per dimostrare che quelle sacche erano effettivamente sue e, e durante quel tour tac gli fecero la sorpresina tant'è che se non sbaglio per un anno eh, Valverde fu squalificato solamente nel territorio italiano credo de, de, se non ricordo male poi venne estesa questa squalifica e, però vabbè queste sono magari sto dicendo anche cose che, che non, non andarono così perché sono sì, passati ecco. 15 anni eh. però quindi non, me la, non, mi querela, non mi quereli signor Valverde e detto ciò, eh, avete ascoltato la settima puntata di Fuori Tempo Massimo, podcast di fenomeno, ultimo uomo o eh, chi per voi, eh, no, questi sono, siamo questi, e condotto da Umberto Brede Martinez e Gabriele Gianuzzi, io ora vi, vi lascio alle sapienti mani di Gabriele Gianuzzi che vi saluterà con un saluto dei suoi preparato ma provato e riprovato in allenamento vi avviso solamente che uh, che niente no non vi avviso di niente e... ciao a tutti
1: bene dopo dopo questa bellissima figura di merda che non fa che rimarcare il fatto che la mia memoria faccia assolutamente schifo sono andato a ricontrollarmi effettivamente l'albo tra l'altro Tour de France pazzesco Riccardo Riccò e Leonardo Piepoli facevano il panico
0: era quello era quello là. porca, sì, porca miseria
1: io... Eh, io no, eh, non, le date io vado fuori di, ho visto che eh, gli anni di Amsterdam, fino al 2005 vabbè lasciamo perdere per cortesia eh, faccio veramente schifo con la memoria con le date okay. eh, no vabbè allora un saluto anche da parte mia è stato è stato bellissimo e eh, ci lasciamo con le parole che ho potuto raccogliere dai bus di alcuni protagonisti di questa gara è stata un'emozione unica poterla vivere dal vivo e tra l'altro anche accreditato al tour de france quindi una prima volta anche per me sono, ero molto solidale con carlos quando oggi in conferenza stampa diceva Beh, eh, gli hanno chiesto ma quindi lo vuoi vincere lui fa Beh, sono, sono al mio primo tour lasciatemi anche il tempo di, di provare a capire che cos'è e l'ho sentito eh, ieri, quindi uh, c'è. non so bene in che ordine, ma comunque ci saranno Romain Bardet e Rémy Cavagnat, eh, i, due del, i due local di Clermont Ferrand, eh, ci sarà eh, Thibaut Pinot, ci sarà Egan Bernal e basta direi, eh, c'era anche ah. Pacivilla, ma Paci Pacivilla non ha detto niente. Quindi... No, c'erano. Ecco, c'erano. No, ecco, no, ecco, una cosa interessante. <ride> eh, una cosa interessante riguardo al Puid Dom, e qui chiudiamo veramente. Eh, era interessante capire dai protagonisti come hanno vissuto il, uh, il silenzio sulla salita. Eh, Cavagnà ha detto che per lui è stato molto strano ed è stato ancora più duro non avere il supporto del pubblico su quella salita ha detto che è stata sicuramente più dura di quanto lui si è abituato mai a fare eh, perché la velocità era da folli però ha ha detto che è stato ancora più duro già Hindley ha detto invece che è stato straniante però che è stato bello ha detto che gli è piaciuto moltissimo perché ha detto sentivo solo il mio respiro e gli è piaciuto tantissimo e invece Paci gli ho chiesto ma è, è stato difficile animare Jorgensen che si stava lottando la tappa su quelle rampe dove non c'era nessuno che gli poteva dare una mano e lui ha detto ma no, è stato uguale alla fine sì, c'è la sensazione di essere in allenamento però, però la voglia di vincere una tappa del Tour de France è più forte di qualsiasi altro ehm, incitamento che può dargli chiunque poi però mm. ho letto oggi l'equipe c'era scritto che la radio di Jorgensen era morta quindi io non so che incitamento gli <ride> abbia dato a, il buon pace a, a, a Jorgensen però vabbè eh, quindi magari lui ha detto vabbè sì sì no non lo so quindi niente ci, ci lasciamo così ci rivediamo settimana prossima questa volta puntuali lunedì e buon proseguimento di Tour de France è stato fino ad oggi un Tour de France magnifico speriamo che continui ad esserlo ciao a tutti It's a bit further down. Yeah, I'm going to meet them up. In what way does it get
2: you inspiration while you're climbing it?
3: Yeah, for sure, but uh, to be honest, uh, uh, yeah, the pace was so high at the bottom. I said, well, I will try first to reach the, the, the real bottom of the climb and then we'll see. And, uh, yeah. and so far, I had an amazing support out there until it was close to the public to, to keep going. Et après ça, j'ai essayé de me concentrer sur mon effort, mais oui, c'était vraiment un jour très difficile, mais j'ai donné mes bests, donc j'ai essayé de essayer. Juste une question sur la journée de repos, Romain, vous êtes chez vous, euh, voilà, quel va être le
4: programme
3: demain Ouais, on va en profiter, je vais ramener tout le monde à la maison, on va, se faire, on va essayer d'oublier un peu le jour. Enfin non, on peut l'oublier parce que c'est super moment. Ouais, même si c'est, une, c'est pas une bonne performance pour moi aujourd'hui, euh, j'ai quand même beaucoup apprécié le... Voilà, c'est unique d'être sur ouais, mes routes. Et, Comme je l'ai dit, il n'y a rien à regretter, j'étais loin du niveau des meilleurs et faut l'accepter, c'est comme ça, il euh, n'y a pas, de, pas d'excuses, euh, c'est, c'est monté trop vite pour moi aujourd'hui. Euh, donc je suis quand même euh, déterminé
1: à, à bien en profiter et repartir sur une bonne base mardi matin.
4: Je crois qu'il y a eu quelques grands tours depuis 2010 où il y a eu autant d'écarts sur les 9 premiers jours. Donc, euh, Oui, c'est, c'est une semaine qui est fatigante. La deuxième, ça annonce encore aussi dur. Donc, euh, ouais, je pense que ça va être un Tour de France difficile. Et tous les jours, je pense qu'il y aura, il y aura un leader qui va disparaître du placement. Donc, euh, ouais, il, faut, il faut être patient aussi. C'est, c'est une courte de, de trois semaines et, euh, et ça joue aussi dans la troisième semaine.
2: Merci, merci Vosan. Que fue poner un poquito más adelante a Carlitos, eh, Pitbull también estuvo allí y que hiciste un trabajo considerable en toda la subida. Eh, bueno, aguanté lo más que pude <ríe> y nada, quería la verdad eso, eh, acompañarlos hasta, hasta la parte dura eh, de la subida porque ahí para adelante era simplemente tener piernas, eh, lo que ellos pudiera hacer. Así que nada, eso, intenté estar con ellos la primera parte y ya cuando empezó la, última, la segunda parte que era súper dura. Ya ahí me quedé y empecé a subir, a subir suave, pero es que todo el ritmo durante la carrera fue, fue bastante alto. El ritmo de la carrera fue alto y, y a nivel de sensaciones personales, en esa última parte tan empinada, todo por el 2 al 13, ¿cómo se sintió el juego? Eh? Bueno, ahí bien porque iba súper suave, <risa> <risa> eh, ahí la verdad subí, subí muy suave, pero o esa primera parte sí fue muy dura, la verdad es que la gente anda muchísimo, pero, pero bueno, yo creo que... Eh, Hay que rescatar las cosas positivas y es que eh, estoy asimilando bien yo creo que la carrera de, de, de la carrera eh, Es tu referencia, es una carrera durísima y yo creo que eso me da un puntito más eh, de tener para cara las siguientes carreras Son cosas que tal vez no puedo hacer en, entrenando así que eh, nada, eh, todo es ganar pelado Je suis gagné de la confiance
3: 35 ans après la dernière édition.
4: Non, c'est, C'était mémorable, hein. j'étais vraiment excité, ça fait un an que j'y pense. Après je sais que c'est, pour l'étape, c'était difficile. Quoi. Euh, voilà, c'est les grimpeurs, je fais 80 kg donc c'est compliqué, c'est très raide. mais bon, C'était du plaisir, mais vraiment dur les 4 derniers kilomètres. On a souffert avec la chaleur toute la journée. Et euh, au final, en plus, euh, voilà, l'objectif c'était de prendre l'échappée et qui est parti tout au début et je n'ai pas réussi à la prendre. Du coup, ça, c'était un peu frustrant, quoi. Et je savais qu'à la fin, je n'avais pas, pas de chance. Et au final, l'échappée allait au bout, alors c'était vraiment frustrant. Quoi. Comment tu jugeais ce jour que tu attendais avec, euh, avec quand même un petit peu d'impatience hier bon, Je l'ai jugé euh, très dur. Euh, ce n'était pas facile, mais, euh, mais bon, l'étape a été roulée euh, pas, pas très rapidement. Du coup, euh, ça a laissé partir l'échappée et au final, euh, voilà, ça aurait pu être une journée différente. Quoi.
3: On voyait les yeux des coureurs, tu regardaient le, le sommet du pit qui était un peu inquiet. Toi, tu le connais par cœur qu'est-ce que, qu'est-ce que... Ouais
4: je le connaissais, mais je... Ouah, je le trouvais plus dur que d'habitude. Hein. Avec 180 km, 170 km avant dans les jambes, c'est pas pareil que quand tu fais 20 km, tu le montes une fois. Quoi. Donc, euh, ouah, c'était éprouvant. Et demain, ça va une journée spéciale pour toi J'en ai de repos à la maison, c'est quoi le programme ah bah, Demain, je ne vais pas faire grand-chose. Hein. Ça va être une heure de vélo avec les copains, je pense, dans la plaine. Euh, et, puis, euh, et puis, voilà, on se récupère un petit peu. Et puis après... Euh... Mardi c'est reparti quoi et une belle étape. Donc euh, une super étape euh, qui va être difficile aussi. Cette édition
3: 2023 restera comme des annales pour toi parce que 4 jours en renommés. Oui, oui, c'est pour
4: ça que je vais participer. Je pense que c'était peut-être pas le tour qui me convient le mieux, mais mais en termes d'étapes à la maison et tout, ça fait plaisir quand même de courir chez soi. Et donc ça fait, voilà, Je suis content d'être là, mais il, il y a encore des belles étapes, la euh, forme monte petit à petit, donc euh, voilà, j'espère en, en décrocher une ou du moins l'équipe décrocher une étape. La transition la entre le public et ces derniers kilomètres où il n'y a personne. Ouais ouais, il y a une différence entre Clermont et jusqu'à, jusqu'à la barrière quoi où ouais, bah, vraiment on se croirait. Euh, ouais, c'est incroyable le nombre de gens et de supporters qu'il y avait, surtout dans Orcine et euh, là, donc ça, ça encourage et Romain. Donc euh, ouais, c'est incroyable. Et puis le calme dans la montée, euh, 4 km de, de silence et de souffrance. Ouais.
3: Merci. Merci. merci Rémi, merci. merci.